0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力。今天一样要带你从世界的总经到台湾的财经啊，帮你一览无遗，在最短的时间让你了解股市以及国际的现况啦、啊。那上礼拜啊，讨论最这个激烈话题，应该就是俄乌哎这两个国家到底要怎么？啊，普丁」，就是说啊、呃，我们没有打架，打架对大家都没有好处，对不对？不过呢，这个剧情啊，我觉得转折非常非常的快哦，比连续剧还要精彩。就是我们看一下最新的消息啊，拜登。哦，我觉得拜登有点唯恐不乱的感觉。为什么？因为他说普丁已经决定入侵乌克兰。哎，人家普丁都没有讲，你就直接帮普丁发言，到底是怎么样？我们来看一下哈、哦，拜登啊，他的说法是说，截至目前为止啊，我确信他已做出入侵乌克兰的决定。哦，人家都没讲，他这么斩钉截铁啦，哦，然后呢，他觉得。俄罗斯啊的目标是要瞄准乌克兰的首都基辅啊,啊，这是一个两百八十万人的大城市。那在上个礼拜呢，我们其实也有跟大家讲到啊，其实两国到底会不会打架呢？其实我们觉得俄罗斯应该是不会想要真正开打嘛，因为如果你是为了钱的话啊，反正我的武器哦、啊，那个兵力集结一下，油价就已经炒作起来，我干嘛何苦真的要打架呢？不过。比较希望开打，我想也有可能是美国，也不一定。然后上礼拜阿信有分享他的观点，跟这个天然气啊、石油这个运输的资源都是有关系的。哦，那我们也知道，其实美国是最爱打仗的国家，可以转移焦点嘛，又赚一些军事财啦。好，那看完这样子的一个战争最新的情况之后，我们还是会帮大家密集的追踪。那下一个要跟大家谈的议题还是升息啦。我觉得说这个时序今天也二月二十一号了，那即将迈入三月。就是大家这两个月哈、哦，真的是上次跟大家讲暧昧让人受尽委屈，身情啊，到底被先挖追，先追先借先订先搬哦，大家其实都在猜测。那我们来看一下小摩，小摩这次最新的评估是说，废的未来会连九次。会议都升息一毛连九次，那为什么呢？其实他讲的内容大家大概也耳熟能详了啦。例如说，他的经济学家就表示啊，美国一月的通膨数据惊讶起惊讶兮了哈，消费者物价指数七点五比预期的七点三还要再高啊，所以你为了抑制通膨，你是不是得透过升息这样来达成啊？哦，而且小摩还进一步的说，经济的强劲成长，还有成本压力，民间部门行为间会形成一种。反馈循环，哎，到到在一起在共振下面。简单来说，翻禺举落、啊，他们认为啊，即使能源的价格往下掉，这个通膨还是会持续，是一个结构性的问题。<笑>好，那接下来呢，我们再看说，那如果在通膨跟这个战争议题都结合之下 ，F E D 之后会有什么作为呢？我们来看一下这篇是来自《工商时报》的最新的报道。他说啊，如果二乌啊开战，这次废的应该是无力救世啊。其实，在之前一九98年的时候，哦，俄罗斯那时候有违约啦。哈，那违约，美国当时候是降息三次来缓解对冲基金倒闭的冲击。不过时空背景毕竟有点不一样，一来啊，当时候利率相当高，而且通膨也没有现在这么严重，所以呢，《工商时报》的这篇报道认为说，哎，如果真的开战，费德应该是无力救市了哈、嗯哦。所以总结来说，在这个通膨疑虑之下，战争的疑虑之下，战争又会影响到油价，因为俄罗斯是。产油的国家，那这一连串加起来，这样升息。这么混沌不明局势，该怎么样去看待？该怎么做好投资？阴影就是今天跟大家讨论的重点。首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们的资深财经大家阮木华墨华哥，第二位呢是我们的新朋友刘炯德分析师哦。今天炯大叔会带大家怎么样画线哦,哦？好，一开始我们我们来请教一下墨华哥。对，墨哥，俄乌之间要打不打的？<對>不过。本来大家预期说，如果你要打仗，这油价应该会继续往上攻坚了、啊。不过我们看到，不管是纽约的这个轻原油呢，还是这个布兰特原油，在挑战一百的过程中，诶，最近啊，其实都有出现下滑的一个情形啊。嗯、那在这样的情况下，咳咳咳我们该怎么样观察这个通膨啊，以及俄乌之间战争对于我们投资上
1: 的一些想法？这个油价因为连涨八周了，所以在这个接近突破要到一百这个位置啊、哦，是遇到这个反压了哈。因为毕竟这个获利啊，如果说做多人应该是蛮丰厚，所以在这个地方呢，<笑><搬>又有这个地缘政治风险哈。那支持油价它在一定的区间里面，所以说呢，在基本上我是觉得，呃，美国是希望说这个能源价格能往下压了，因为它现在通膨很严重嘛哈。<对>但俄罗斯我，我我我认为它的最高指导原则就是。让油价 keep 在高档，但是子不要,要赚钱，但是也不要冲太高，哦、因为大家都知道，如果油价往这个一百二美金甚至一百五美金冲的话，它一定会要泡沫的嘛。好、哦，这个任何的这个原物料，它还是终终究要回归基本面，就是经济啊、哦。如果说呢，嗯、你油价冲太高，把整个经济压垮的话，其实对一些原物料国家也不利。对，没错。所以最好的情况是怎么样？就是说。最好情况就是经济还在维持一定的增长，好，对这个原物料的需求还是有一定的这个情呃这个需求的情况。然后呢，我这个原物料价格也可以维持在一定的高价
0: 稳量增，对，要
1: 也就是说，哦、我希望我的价钱好，但是我也不能把对方玩死，好，这个就大概是这样一个情况哈<笑>、嗯嗯。那美国当然它有一个反制，就是说最近他们在跟伊朗谈判嘛，哦，那个如果伊朗谈成的话，伊朗它一天可以出口大概四百万桶原油，如果是最高的一个出口量，四百万
0: 桶，对，俄罗斯
1: 一天是大概五百二十万桶。哦，所以说呢，这个量一出来的话，就可以让这个国际原油价格往下压。哦，所以为什么最近啊稍微压，连涨八周压下来，最主要原因就是这个伊朗的这个谈判已经接近要达成了。嗯、是、哦，所以美国在这边也促使这个伊朗谈判了、哦、要要推一把。它最主要是物价的压力。不过我觉得这个各国之间有一个最高指导原则啦，每一个国家的领导人或者说他们的政策都是以他们国家的利益为方向。最高利益对,对，这个就是它一个最高指导原则。如果站在俄罗斯的角度来看的话，它最高指导原则就是你第一个我一定要掌控乌克兰嘛，你乌克兰绝对不能加入北约嘛。对，哦，如果你加入北约的话，哇，那这个北约离我这个莫斯科只有几百公里啊，那就对乌俄罗斯的压力太大，就腹背受敌了。对他一定要掌握这个乌克兰是绝对的哈、哦，那乌克兰要不要屈服，那又是另外一个问题哦。所以俄罗斯的最高指导原则，我觉得站在普丁的一个思考、嗯、就是说。我既能维持原物料价格在高档不坠，对，哦，但是也不要冲太高，哦，把它搞死了，哈、哦。那但同时呢，我也可以掌控乌克兰。警叫它对,对，这就要看什么样的这个手法。所以它比较有可能是发动一场代理人战争啊，而不是这个俄军直接越过边界。嗯、所以代理人战争是什么？就我们看到这个其实卢甘斯克啊，在东东这个呃乌东这个地方，它其实还有少数的这个几个区，它是亲俄的
0: ，对，哦，所以有所谓的
1: 亲俄民兵嘛。嗯他用亲俄民兵去挑衅，或者说亲俄民兵去，呃，去去去发动一些小规模的战争，嗯哦、那这样子比较不会演演变成全面的这个大战，或者是说这个欧盟或美国对他的制裁，透过这样的牵制，对，然后然后三不五时这个炮击一下，基本上搞一搞的事情，<笑>那原物料价格也可以维持不坠，是，好、哦。所以我觉得这个是俄国的最高指导原则，当然打对他是不利啦。哈、哦，那但是不打，他如果不能掌握乌克兰，那他宁可要打，哦、我觉得这个。嗯这个本质大家应该要搞清楚，就不得不打的时候还是打，对，不得不打他一定是会打，好、哦，因为这个本质上面就是他绝对不能让他的这个呃国家安全受到影响，对不對,对？那美国基本上占制高点嘛，啊，美国打不打无所谓，他最高的指导原则就是要物价下来、哦，所以打不打无所谓，<笑>打也是欧洲的事，不打我美国人也不会参战啊,啊，我打也不会参战啊，所以说美国就是站在制高点看这个事情，所以拜登他就三不五时放放话，哦，就是从制高点来放话。那对于乌克兰来讲，他是绝对不希望打嘛，但是他也不能被俄罗斯掌控嘛，<是>所以说呢，这个是呃乌克兰的心态。那对欧盟的心态也很简单，欧盟的话就是绝对不希望打，因为打的话欧盟是最惨。嗯、<哼>哦，所以说在这样三方角力上，我认为最终一定要有一方退让。对，哦，到底是哪一方退让，我们就拭目以待。观察下去。但是我觉得这个情势很复杂，短时间不会解决。短
0: 时间不会解决
1: 。对，大家还是要对这个金融市场抱持一定的谨慎态度，嗯、因为三不五时它就会可能出现一个事情，那就往下打。好，所以你不要觉得说这个金融市场已经今天好像看起来好像，哎，呀，这个开低走高已经是是没问题了。事实上，我认为远远还没有结束。不要轻
0: 易的 a l in 啊。对，哦、
1: 最另外一个问题啊，就是说这个纳萨克指数啊，它其实基本上技术面上有个大问题。好，我们撇开这些国际政治情势啊，哈，这些怎么总经济情况来看，这个大问题在哪里？这个蓝色线是它指数走势，嗯、<哼>各位可以看到，我这边有三条线。一条线是二十一日线，一条线呢是五十日线，一条是两百日线。大家可以看到最麻烦这个地方，两五十、呃、日线与死亡交叉两百日均线，哇，这个、很严重。对的，这个这个在上一次哈、哦，这个出现这样状况哈、哦，是呃那个疫情的时候。那在上一次呢，曾经出现过这样的状况呢，都是零八年的次贷风暴以及两千年的科技泡沫，啊、都是非常大的事件。所以，说。五十日线出现死亡交叉，两百日线这个美国股市不常见的、啊嗯、哦。那一旦出现的话，就告诉你一定是有这个比较不好的结构面。对，所以我个人是还反而是比较担心这个科技股的一个结构面的因素。好、哦，那你可以看到，事实上，如果我们用这个台股来讲，我们看这个呃，这个四周均线、十三周、二十六周、五十二周均线，你可以看到它其实它的这个呃，如果我们讲说这个呃，季线早就已经死亡交叉这个。呃呃，半年线了哈，然后呢，它的月线月线早就已经死亡交叉年线。了。对，好、哦，所以年线现在目前所有均线这种中线均线下弯，这不是一个好结构了。技术线
0: 形上蛮弱的，尤其
1: 是在这么高档，好、哦、一万六千点这么高档，这不是一个好结构。很有做头的这个位置。你看下面这个量，哦、跟这个地方的量，啊、哦，这个是呃零次疫情的时候那时候的量，嗯、跟现在这个量也不遑多让啊。对，所以我倒是觉得这个结构面，我个人还比较。更担心那个地缘政治问题
0: ，所以除了地缘政治以外，这个莫华哥也跟大家特别分享纳斯达克的这个指数的走势啊。所以在科技股的投资上是比较多加小心，选股就更加重要了。那接下来要跟莫华哥请教，因为我们刚刚讲到三月其实即将要升息了，<對>那不管是一码很多人说至少一码嘛，那两码的几率其实也是有。再加上现在俄乌战争又来乱了、啊，嗯、那我们看完这些总金的数据以及国际的情势之后，如果在操作上，我们刚刚。怎么样去因应对你觉得比较好
1: ？好，那当然现在目前看起来美国股市是有这个熊市出没的感觉了哈，这个熊出没的感觉，所以我们都要特别去注意。那为什么就是说这个拜登啊，哈，站在制高点一直希望，好像也在煽风点火一点这样的味道哈。他最主要是因为美国现在物价很高嘛，通膨。因为大家都知道，战争一打响的话，如果是真正大战一打响的话，基本上原物料价格很快就要下来了。哦，就是说这个利多出净是一定的会发生的。哦，所以说在这样状况之下呢，美国现在心头大患就是这个物价能不能下来？对，哦，那这个礼拜五哈、哦、会公布 PCE， 哦，这是一个非常重要的数据，<对>啊、大家可以拭目以待哈。<对>哦、所以说在这样状况之下呢，美国现在目前联准会很大一个问题就是，我一方面怎么样维护金融市场的稳定，另外一方面呢，我要把物价压下来，这个现在变成是一个两难的局面，看起来不是那么容易执行，我所以。现在我觉得联总会已经陷入到一个很困难的局面，不知道该怎么做。对，嗯、这个对鲍尔或者说对联总局决策官员来讲考验很大了哈、哦。那这个当然也是因为他们错估形式。他事实上他应该早就要升息了，他事实上早就应该要启动货币紧缩，<对>但是他一拖
0: 暂时的，时的对他错估形式
1: 。好、哦，错估形式。现在就要我认为他后面升息的力道就要加大哈、哦，而且速度要加快。那我们根据 Fed Watch 来看，好、嗯，大家可以看到，我这个是抓到明年三月，好、哦，明年三月的这个议席会议。哦，这那有呃，到明年三月有几次议席会议呢？各位看到一次、两次、三次、四次、五次、六次、七次、八次、九次、十次，十次。哎、欸，刚刚阿格里不是讲说那个小摩说，摩根大通说呢，接下来九次联准会从三月开始，九次的会议都会各升席一码嘛？对，没好就是把这个利率要往上拉升哦、呃。到这个如果是升级一码的话，九九码的话就是拉拉升到这个呃差不多。呃、欸， 2点二的一个位阶了哈，但是呢 f e d e r Watch 看起来没有那么悲观哦。f e d e r Watch 现在目前看起来哈、哦，如果说升息八码的几率，升息八码的话，呃，就是把利率差不多是拉到这个这个位置哈、哦。现在目前的几率大概是六成，六、嗯、成哦。那如果说把利率拉到这个 2.25 到 2.5 之间的话，哦，就是这个是升息九码的话哈、哦，那这个几率就下降哦，差不多就有四成哦。所以说大家可以看到，现在目前比较中性的华尔街的共识，嗯、大概就是说。一直到明年三月升八嘛，好，然后那个这个几率大概是百分之六十，好、哦，所以这个是应该是确定了哈，哦、看起来八九不离十啊、哦。对，那那我们就要看这个升息啊，持续升息会对金融商产生什么样的影响？哦、对，那这个影响我等一下跟各位来评估。那另外一个方面就是说，高盛哈、哦、最近下调美国今年 GDP 到三点四，这是上一次的哈，它、哦、本身原先预估哈、哦、美国今年的 GDP。二零二二年大概是有这个三点八，三点八，它又往下修到三点四，这是最新的一个修正数字。调降不是好事哎，对，不是好事。那事实上，华尔街这些大型投投资机构哈、哦，大概现在目前大家要看三点五上下。好，那我们在讲说升息，它其实是一个拔河赛啊、哦，它跟经济一个增长，跟企业获利的增长，它是一个拔河，那看哪一边力量强嘛。如果说你在升息的过程中，经济不受影响，企业获利持续增长的话，那这升息没什么影响。但是如果说你的升息去让经济出现了下滑，哦、或者说成长趋缓，哈、哦，然后企业获利出现了不如预期，那这个影响就很大。这样就不好。对，所以说我们就要去看说，到底是哪一个力道大、哦，那现在目前美国十年级公债殖率是有突破两帕之后拉回，这是一个因为地缘政治风险的影响，哈、哦，俄罗斯都乌东危机，所以使得资金跑到债市去。但我一再讲说。大家不要觉得债市已经这个走多了，事实上远远还没有。就是说，后面十年期国债利率再往上升的话，对科技股的压力会更大。好，那接下来我要跟各位讲，就是说，如果说呢，这次升息循环加上地缘政治危险、嗯、<哼>危机哈、哦，如果不影响股市，还要继续走牛市，就是不要落入熊市。我个人认为有四个四个条件、啊啊，四个主要的观察。对，第一个呢，就是下半年通膨要降温哦，不要。不要这个呃，就别不要一直还是这个六八七八这么这么高了、啊。对啊，这样不升息不行、啊，至少要超出市场的预期的降温。好，那这个联准会就不用那么积极升息，这个对金这个对于金融市场是好事。第二个呢，经济不要进一到衰退，至少我认为要在三点五帕上的增长，就是讲美国今年 GDP。刚
0: 刚看到是调降到三点四，<咳> 4, 所以有点有点危
1: 机。因为你三点四三点四或升或跌到三，甚至两帕往一帕跌，甚至出现衰退的话，嗯、哇，那这个。所以对金金股市的压力非常的大，因为你一方面又升息，经济又衰退，那就会变成是一个很两头这个夹击的问题哈、哦。第三个就是企业获利能不能符合市场预期，甚至超出市场预期。所以、这个、超出来很重要。对，这个要看那个这个后面公布出来财报的情况哈、哦。所以说现在目前这些都是 pending 哈、哦，都没有一个定数。那如果说这些都是一个正面表列的话哈、嗯哦，那基本上我认为美国股市。修正完之后还有一个多头，对。但是如果这些都是一个负面表列的话，嗯、那你就很小心了。搞不好这一次纳萨克的一个50日线交叉200日均线，这是一个熊市的开始，也不可能，也不可不是说不可能哦。<對>当然，最好情况是什么呢？就美国财政支出发力，拜登的美好重建法案这个呃法案能上路，那几兆的资金出来的话，哦，就就可以让这个财政支出的这个力道呢，减缓所谓的货币紧缩的这个力道对，把它抵消一些。但是呢，我就这一切的一切都是目前的预估啦，<笑>啊，实际情况还是能走一步看一步啦。哦、啊，所以说我们现在目前预估情况是这样子，啊，所以说我当前的策略给大家就是说要比较明显的提高现金部，现金很重要，对，大概呃至少要持有五成左右的现金、啊，五成以上、啊，哦，对对对，然后呢，呃，你你当然还是可以持有一些股票，但是呢，你这些持有的股票，我等一下会跟各位报告，大概是我个人方向是什么，嗯、然后。适度也可以持有一些避险的标的，比如黄金。我记得黄金在阿格丽节目我们讲很久，对，我们之前从一千八以下一直在讲，好，现在,好现在已经升到一千九，今天早上一度还升破过一千九百一十。那另外适度你也可以持有一些反向对冲标的，嗯、比如说反向 ETF 这些，但是这个是适度哦，嗯、而且是要比较短，而且要看你
0: 的功力了哈。
1: 哦、对，那基本上我们又说不见兔子不撒鹰，大跌才逐步增加持股部位，嗯、真正出现重挫大跌哦，不要去追高你，你的大钱才要进场，大船才要入港哈、嗯哦。所以说呢。如果说只是一个小跌、小震荡的话，你不要太急。那持股呢，以低价股而且高股息、低利率的股票为主，比较有防御性、啊、以及我们之前在你节目有讲过的低贝塔的股票为主。嗯、那这些它比较能因应这种震荡哦，就抗震，至少你的本不会死输太多。然后等到这个市场一翻多的时候，你这些股票可以撤出，然后进到一个呃比较成长型的股票去，超底，嗯、抄底这样子，你的资金灵活度就会比较高，而、哦、不至于被深度套牢了。好、哦，这样各位可以看到。这波的金价的走势，上礼拜
0: 如果听木华哥的，真的就是赚到了、哦。对啊，黄金走多
1: 、哦，他我认为他非常有可能去挑战这个前破高点的、哦、哈。那另外各位看到 ARKK 啊、哦，这个是美国的这个女股神木头界、呃哦。去年高点一百一百六十块左右，最近跌到多少？跌到六十三，好惨哦！如果你死磕这种成长型股票不认错的话，嗯、那你这个结,结果就是跌六十趴。哦，这个波段跌六是吧？今年以来跌多少？跌了30趴，好夸张！今年才两个月不到。然后木头姐还死磕说我的我的股票都低估了，哎，五年后你们会看到他们大涨。那你现在跟人家讲五年后干嘛？五个月后都不知道是怎么样，他讲五年后，所以这种哈都不需要太去吹捧他们。哦，那但是呢，各位可以看到反向 ARKK， 它代号是什么？最最新这个才上路三个月的 ARK，SARK 就是 Short ARKK 的。涨了多少？涨了五十趴。所以
0: A R K K 不是不能买，要买反的。哦、对，就是我刚刚
1: 讲的适度持有反向的对冲的。哦，就是很明显。然后就美国，那我就要跟大家讲，嗯、美国股市的这个走势跟它的概念是这样。那台股呢？你觉得台股的这种所谓成长型的概念还能持，还能在那边死磕多久？感觉是
0: 很难很难，对不
1: 对？就是说，也许台股可以比美股强，但是大家也不要忘掉，当美股如果出现持续走弱，然后到。以至于到真的落入熊市的时候，你也不要期望说台股能真的应景到哪里去、嗯、哦。所以这是我我还是要提醒大家稍微注意的在风险部分。好，<对>
0: 那谢谢木尔哥帮大家解析啊。其实木尔哥的结论很简单，就是大家在投资上现在不要一直想着怎么赢啊，首要的当务之急还是想着怎么样比较不会输。接下来我们来请教我们的这个总大叔我们、哦、刘总的。分析师哦，蒋大师第一次来我们的节目啦。是的，相信也可以给大家耳目一新的感觉。所以，我们今天请他等一下教我们怎么画线，有有好不<的>好？因为我们节目比较少在技术分析上有太这个太多的一个琢磨。好、哦，嗯、<哼>我们来看一下哦。最近啊，这个二屋之争啊，其实在台股算是还蛮强的。<是>我们看到上礼拜四啊，其实留了一个上影线，大家本来想说哦，很害怕留了一个上影线，不过周五哎、欸，留了一个更长的下影线，所以看起来。颇有守住这样子的一个味道。那我们看完大盘之后，也不能不提啊，就是这个贵买指数 O T C 的部分，因为 O T C 大叔我们知道，其实中小型股是散户投资朋友手上最多也最喜欢玩的啊、哦，对不对？像我妈也是很喜欢玩这种中小型股啦。那我们来看一下、啊，<吧>其实在中小型股的这个 O T C 部分，哎，也是有守住重要的均线啊。不过呢，现在国际上这个情势这么的复杂，这么多，那木华哥刚刚也有跟我们分析，哎，整个总金。以及地缘正治，我们该留意哪些风险？那接下来就要来请教大叔了。如果我们单纯从技术面上来看，<好>有哪一些点位
2: 或者是趋势是我们要去留意的？好的，我先借用这两张图 ，OK 吧？我们先看一下哈，前面这张加权哦，它现在目前来讲，我们就先讲六十 MA 啦。哦，它现在是走在它之上，对，好，所以说。基本上，全指股相对来讲，它的走势是好的，强的、啊。好，这个部分我们先看一下。嗯、那另外的话，在贵买指数一样，六十它是在下方，哦，所以很显然嘛，那这个盘是在干嘛？这个盘基本上是在拉全指嘛，撑盘<排>啊、哎，对，撑盘<排>。那那 OTC 的部分基本上应该都很明确啦，就是拉高再出的这个概率相对是大的啊、哦，应该很明显、哦。所以有这你<那>就要跑，就对。那我们另外的话，我们再来看一下美国的四大指数啊、哦，基本上。在上周五的时候都已经跌下来了哦，这个都已经跌下来。那现在下方来讲的话，支撑已经离得非常近了啊、哦。嗯、<哼>这个位置上，如果这个破了，那基本上这个整个头部的形态其实都应该蛮明确。对。那在这当中的话，纳斯达克费半这个应该是科技股的代表。嗯、<哼>那我们可以看到很清楚，其实纳斯达克就跟木华哥讲的一样，<笑>其实头部你看它都已经跌破，而且反弹站不上了，对吧？这个都已经很明显了哦。那肺瓣的部分来讲的话，现在也是下方这个位置上，只要跌破，基本上整个头部就成型了哈。所以说外盘有没有问题，确实真的有问题，整个走势其实是不利的哈。那另外我们来看贵买指数，那贵买指数啊，现在基本上它就是走这样的一个上升通道，但是现在的价格哦，如我们就讲指数了哈，对，它现在它是在这个这个位置上，等于是正好在这个通道的中间。上不上下不下，好有好尴尬啊、哦，有点尴尬。上不上下不下，那很简单啊、哦。如果说真的是以操作面来讲的话，应该是买在转折的位置，出站怎么样？转折的高，这个是最漂亮。可是在这个现在是在正好中间的位置，那在中间位置怎么办？到底是上还是下？那很简单，我们就给他一个最近的压力，最近的支撑。好，我们来看一下。好，最近的压力，第一波这个地方反弹上来到这里上不去嘛。那很简单，这里我们就先把它画出来，这个是静压。嗯、那下方这个地方是第一波由上方跌下来，下方这里出现一根长的带下影线的红 K， 然后在这个地方出现止跌反弹嘛，所以说这里下方的支撑，两个位置上抓出来之后，好，剩下的问题就来了，只要它能够往上做突破，基本上它就有机会往上挑战。嗯如果没有往下跌破，那这个就是一定会下去，嗯、<哼>哦，就很简单。那所以说，贵买指数这个位置上，它的区间并不大。上方的话，压力差不多是在224。4, 哦，那下方的话，这个支撑的位置差不多是在215。5, 哦，那就给大家参考。所以，大叔是建议现在如
0: 果是这种贵买指数相关的股票，我们是不是采取比较观望的一个角度？
2: 我我个人觉得啊，哈、哦，在这个位置上。我不会想要去，我不会想要去挑战这个往上走了哈，<笑>因为，因为实际上现在台股本身来讲，它并不是那个资金动能很强嘛。<笑>哦，那那现在盘面上我们看得很清楚，<笑>就在电子股份，今天我我来之前我看了一下嘛，整个电子股的成交比重已经降到五之下。那另外的话，就是今天整个航运股它的一个成交比重拉上去，一样是强势，颇有去年这个上半年的味道。哎、是的，是的。那所以说在，在在这个时间点来讲的话。OTC 这个部分其实大概差不多七成，全部都是电子股啊。那所以说，在这个部分来讲的话，如果说电子股成交比重都下降了，我我在这个部分我，我我去硬硬硬去抢那个比较强的那几只个股的标的，其实没什么太大影响。好像就像刚刚莫华哥跟大家讨论，就时间点我们可以再等等。而且有有可能你你就算上去，真的肉也不多，<笑>立刻面临到的就是卖压嘛。对，风险问题是的。那另外的话，我们也可以从。加权指数来看，其实其实哈、哦，大家可以看得到，就是说，不管贵买指数，你看上方的这个高点高点，它可以连成一条怎么样上方的一个趋势满足线，嗯、这个都很明确了。啦。好、哦，那另外的话，在加权的部分，其实你看也是相同的情况。好、嗯哦，那最近的这一波，我们就讲最近的这一波，从下方这个低点，好、哦，这条上升趋势线，我们把它画出去，那这个地方就很明显了嘛。原来打到这条趋势线的位置上，它都是支撑，可是在这里它跌破了，跟过去不太一样吗？好，这里跌破了，那跌破之后，它第一次下来守这个位置，这个都 OK， 没有什么问题。可是现在的问题是说，这里再上去的时候，这边它要面临到的是趋势的反压，所以趋势的反压，嗯、那这个反压的意思就是说，原来的支撑现在被跌破，后面再上去这里是反压，变成那反压上来，这边的空间其实并不大。哦，这边的空间其实并不大，所以说相对来讲，除非说这个这个位置上是能够说服我价量齐扬突破，然后市场的资金动能回归，再做顺势交易啊。嗯、但是现在可能有点看不到，<笑>对啊，所以这个部分要特别注意<笑><好>啊。好，这个部分。要特别注意。那我们从这个现形
0: 上呢，刚刚其实大叔就有跟大家讲了，现在不是太积极做多的一个时期啊。因为从这个趋势线，然后之前的这个支撑，现在变成压力。是的，种种的证据啊，以及国际形势都跟大家说明哦、啊，现在你要玩可以，但是选股不选市。那最近比较强的股票，就像刚刚大叔跟大家报告的，哎，航运啊，最近好像飙风在起啊。我们看一下航运指数啊，其实四线我们看到均线全部都翻扬，所以现在是站在。所有均线之上，而且重点是这边是外资，下面是投信啊，全部啊都站在买方哎、欸。好，可是，在这样的情况下，航运类股大家就可以想到说，呃，比方说，呃，货运三雄啊，然后这个航空双雄啊，到底机票、船票怎么选？这个我们也帮大家从筹码上来看哦。那上礼拜五，其实阿格里有注意到一个特别的现象，这个就是外资单日礼拜五那一天买哦，我看第一名是买谁？长龙。然后第三名阳明，第七名万海，哎，这合计的买超其实蛮多的，大概有这个七万张左右。可是反锁、啊，他们在卖最多的股票，第二三名反而是大家一直在讲，哎，解封行情啊，大家对他有期待的航空股，合计啊，卖了这个四万多张，哎，所以接下来就要请教大叔了。哦，从这样筹码以及这个类股指数的观察，这个类群啊
2: ，观众朋友该怎么看？好，我个人认为哈、喔，航空股后面来讲的话，拉回其实还可以试着去找买点，嗯、但<是>拉回找买点，但是当然还是以画线为为准了哈、喔。嗯、<哼>因为基本上我已经养成这个习惯，就是先画线，线画出来之后，把关键位抓出来，关键位抓出来之后，现在这只这只股票或者是类股的整体的指数，嗯、它现在是走在什么位置？其实那个就很清楚了。对，好。用两条线掌握关键转折价，哦，就两条线。比如说，这个是长荣，对吧？长荣的日线第一波上去之后打下来，下来的低点在这。对，然后呢，之后再下来的低点是这个位置，两个低点连成一条直线。这条线要做什么用？我们就先抓这两个点，哦，就先抓这两个点。那这两个点抓出来之后呢，两个点中间的高点是这个点嘛？然后它会出现一个下降通道。没错，对吧？嗯、<哼>这个下降通道出来之后，好，很简单，你去注意看哦。这个位置上，我把它画一条线，画出来之后，它第一波上来是不是来到这个位置？我们当初原来这个位置，这两个低点画出来这条趋势线和这个位置的时候，其实这边的价格都还没来嘛。嗯，对。但是后面来的时候，是不是来到就是在这一团，嗯、<哼>他就见到这一波转折的高了。嗯嗯<哼>，对啊。那这波的转折高后面它一定是怎么样？真正突破之后，后面才可以怎么样再往上走啊？那这个高点的位置是哪里？这个高点的位置就是这个位置啊！哎、欸，好巧哦！然后一到就掉下来了。对不对是的，所以啊，那你从这个当中，你就可以很清楚知道说，说我只要线画完之后，我抓转折的位置，嗯、然后现在价格走势，比如说如果说是走在中间的某一个位置，那根 K 线的涨或跌，其实对我来讲，我不会太去在意它。因为为什么？因为它不是走在那个关键转折会出现的位置，不是关键点。对的。那你现在，你现在注意看，现在拉回的这个位置又是哪里？现在这个拉回的位置，不就是这一波的这一根黑 K 的下方吗？哎，又是哎，好好巧，有没有那么巧？是。那所以现在这个位置上重点在哪里？就是这个位置。这个位置如果过了，它就过了。就还有下一波的公式，了。对，然后上方的空间，最起码你可以看到上方这一段的空间，算是还有一点肉可以吃。对，<笑>难怪难怪上一周为什么电子不强的时候，立刻就转什么，立刻就转航运嘛。对，没错、哦，道理就是在这。好，这只股票讲完了哈、哦，我们我们再回过头看，你你先看了、啊、哈、哦，这个是长荣，在这个部分来讲，它已经形成了下方形成了一条低点、次低点，形成了一条上升趋势线。嗯这个上升趋势线对应上方的高点已经形成一个新的上升通道。这个上升通道的斜率，先看一下这个斜率跟万海的斜率啊，差很多啊，一看就看出来了。对不对好，如果三只标的嘛，<笑>三只标的我们现在讲万海完了之后，我们再讲杨敏。杨敏<明>斜率好，三只标的一比就很清楚了。我一定是选什么？选长荣。难怪刚刚外资买超最多的就是这个长荣哎、欸。是。原来外资也会这个、啊、外资一定要一定要画线。那这个完了之后，其实你看哈、哦，我们同样的情况，就是因为我们常讲技术分析之所以有用，是因为说有一句话叫做，当趋势一旦形成，后续的价格走势在一段特定的期间，它会形成规律的波动空间嘛，算是一种市场共识。是的，对对所以说我们就只是在抓这个规律的波动空间。那这个规律的波动空间。下跌趋势当中，一定是先看这个下降的这一条线的下方的两个点，嗯、<哼>当它能够转强的时候，再看的时候就是这个区这个轨道的上轨的两个点能不能过？好、哦，我们就从这样的方式去推，这个就非常清楚了。举例说，这个位置上，哦，你可以看这个位置上一样，当你把它画出来的时候，它就在这。嗯哼，对，那没有办法过怎么办？打回在这个位置上，它应该是说突破。然后回在这里，它应该是要形成一个支撑，然后往上，但是没有发生嘛，它反而是跌回。那跌回之后呢，就表示什么？这个位置上就是看下方这个位置，它果不然它就是来这里最后的支了。对的，最后防守。那它来到这里形成支撑，那外航为什么会特别弱势？因为因为它美国航线没有自己的，对，没有自己的码头嘛，哦，所以说这个部分来讲，对股价造成影响。那最起码它守住下方的支撑，所以说这次再突破的时候，这边就形成了这条上升趋势线，然后对应上方这个高点，现在它上方的空间，这里突破之后，上面的空间就大概差不多这么大。所以老师看起来啊、哦，是还有汤可以喝
0: ，可是如果真的要买，好像还是长龙看起来比较可。对的，对的啊。<笑>
2: 那万海是如此，我们来看阳明，阳明的部分其实也是同样的情况。好，你去看这个位置上。都是同样的哦，都是同样的情况，两个低点对应中间的高点，形成这样的一个下降通道。那这这一波上来也是到这里就怎么样出现高点嘛？好、哦，所以说这个规律的波动其实它还是有一定的道理在、嗯、<哼>哦。那后面来讲的话，也就是说这个部分上去的这个高点哦，那这个高点出现了之后，后面的打回，现在这边就是形成了一个上升趋势。那这个上升趋势对应上方。出来就到这个位置，那现在价格走势走在这，其实现在这一个位置就很重要、啊、如果有办法再继续往上攻，气势可能会扭转哦。对的，哦，哦那那这个地方对于航运股而言，嗯、其实今天就很重要。嗯哼，今天盘面上我来的时候我已经有看了嘛，大概差不多变成是说航空股短线上过热，然后资金是转进航运，所以今天对于航运股特别重要，就是在挑战。这三只股票短线上上方的压力，如果以后贵三雄来看的话，基本上是这样子。嗯，所以如果有办法突破的话，那大家后
0: 续就可以多加期待啊，给力好！好，那我们谢谢这个大叔来给我们一个精彩的解析啊。好,好，那讲完这个航运之后呢，我们就要特别跟大家来报告啊，我们节目制作单位非常用心来整理的一个图表，这个图表呢就是所谓的高股率类股啦。那刚木华哥有跟我们讲，<咳>嗯、今年你一个选股的逻辑，通常啊。第一个考量大概就是要殖利率，因为啊你，你你的殖利率如果够高，那公债殖利率那么多几 percent 多零点几，根本对你来说没差，对不对？那其中呢， d Beta 也是一个考量的重点，比较抗跌。好，所以接下来哈，我们就来请教孟好哥。孟好哥，我们整理了一个表啊，<對>这些公司的殖利率哎、欸、都还蛮高的，不过这种高殖利率的公司往往有很多地方要去。留意啊，也不是说高值率就好，<錯>有时候可能是意外的啦、啊，那有时候是景气循环啊。所以如果根据这个表啊，木华哥可不可以帮我们挑出几个
1: 公司给我们建议呢？好，那当然这个高值率的选股法哈，第一个就是说它必须要是常年稳定的高值率率，而不是当年突然跳增起来的。那当年突然跳增起来的这个高值率。它 EPS 往上升，一定是可能有业外哈，或者是说有其他的因素。对，哦，那这个我们就可能要把它避开。那至于说这个表上面的这些个股是不是好的选股标的，我们先来看一下这个高值率，我跟各位报告的一个呃选股策略哈，然后、嗯、大家可以看到。呃，高值率，我觉得第一个我们先要去避开的是疫情概念、啊
0: 、疫情概念之前
1: 有受惠的，呃、因为刚各各位有看到这个这个表上面、哦、有一些个股像热映啦哈、哦，这些戴宇啦哈、哦，这些呢都是很大口罩的，口罩的，罩的是耳温枪对不对？戴宇是那个脚踏车的，哦，这个室内运动器材的，哦、那这些呃个股都是因为所谓居家概念或者说这个防疫概念、哦、使得它的当年 EPS 大增。但是各位想看这疫情会不会持续下去？像目前看起来，大家好像一比而且大,大家都要共存，都要开放。对，好像你最近耳温枪用的也比较少了，对不对？<笑>或者说那个、那個、不想用了，或者说那个什么呃，红外线检测那个扫描那个温度也变得比较少了，對,对不对？好，因为像我就去一些呃地方哈，本来他都要量体温，要跟你讲，好像现在好像就是少实名制，对，要枪毙你的那个现在都现在都撤了，都<笑>人力的问题，他们都撤了。好，所以说我觉得这种呃，可能需求今年就会，明后年就会渐渐下来。所以说像这种，我们就会把它。稍微避开啊、哦，另外呢，景气循环的也可以稍微避开，嗯、因为呃，有些有些景气循环股，它是一年好吃十年，或者说一年吃三年，这种我们要避开。另外就业外入账的哈、哦，那到底是电子族群，我觉得高值利率可以去去注注意什么呢？像像金豪科哦，三零零六金豪科它，它今它今年今、e、年 EPS 估大概有十九块，十九元，好股、哦、息大概估十块，值率有六趴。联发科估今年的 EPS 六十七块，明年呃发放六十二块的股息。哦，然后呢，一千块的股价，折率率也有差不多六帕。哇，因为我没想到联发科折率率居然还不错。嗯、对，联发科在高价股里面算折率是第一名的。好、哦，那另外船厂，我觉得可以留意像资产啊、金融、水泥、钢铁这一些。嗯、<哼>像今天盘面上面钢铁很强，很强最近所反映的也是一些这个折率概念哈、哦。那大家看一下金融股的话，基本上折率超过五帕的很多啦。哦嗯、大家看一下。这个几乎你随便乱射飞镖都是超过八。哥都帮大家整理好了。对，好，好、哦。那水泥股的殖率整体现在目前不管亚尼台、台泥，大概都是七趴哦，七、哦、所以你也发现，哎<好>，亚泥、尼台泥虽然他们股价没什么涨，但他也没跌，抗跌哈，它、哦、相对抗跌很稳定。货柜、嗯、三雄、长荣、阳明、万海的现金殖利率大概也超超过十趴哦。哦，以阳明为例，刚好谈到阳明哈、嗯哦，呃，这个今年有望发放现金股利，如果说已发放三成就好了，三成百分之三十。法人估它 EPS。这个有机会达到四十六点七九来计算，每股可以发十四块，现金股利也差不多有十一块，相当不错哦，十一趴多。嗯、<哼>那中钢预估它 EPS 在四块嘛，那股息三，估股息三块，殖率也有八趴，好是史上最高殖率。中红。EPS 四块六，好，那股息呢？估三三点五元，折利率有九趴，所以你看到今天，股指都不错，今天中红就涨了七趴。哦、好，为什么这个盘子不好？哦，一开盘大期货跌了两百一百多点，快两百点，嗯、这些股票反而一开盘就往上拉，就是因为它有一个折利率保护的一个作用。那像这个低贝塔的话，我们之前也讲过中性金，啊、
0: 中性金从莫老哥那时候讲到现在又涨了一大段。各
1: 位可以看到中性金哈、哦，它年初的时候在差不多二十六块左右，它事实上它今年、嗯。呃，嗯、<哼>大盘是不好，对不对？好、哦，感觉起来大盘没有那么好，但是呢，它是一路上到二十将近三十，是这个波段涨幅也超过一层哎
0: ，就比它殖利率还要高了多两零、啊、两年的股利了。对啊，
1: 所以说大家发现，哎，这种股票似乎它就是沿一个上升的一个轨道在走、哦、上升的一个趋势在一有轨道在走，所以说呢，相相对而言，我觉得这种股票就是进可攻退可守啊、嗯<哼>哦，就是说，但你不要去追高啦，对那种大牛股追高没有什么好处啦。哦，那那这个呃，相对暴这个大盘不好的时候，你就可以注去注意他们。那像金豪科，各位可以看到，最近有直率题材，有涨价题材嘛？因为呃，凯我们等下会讲地润的这个部分，好<对>、哦，凯霞哈、哦，这个包括呃，威腾威腾，然、哦、他们不是被污染吗？哇，这个大家就去煽风点火了，<是>对不对？哈<笑>，就发现哎，这个 Netfresh 没有那么差了哈、哦，然后那个呃，或者是说。呃，未来三星他要这个呃，把 DDR 3的这个呃制程全部都要把它除这个转成高阶的制程，要去做 CMOS、CIS 这个部分。所以说呢，像这种呃，像基豪科这种 DDR 3的这种这种公司，他们就有机会哦。所以说你会发现，哎，他最近股价也是相对比较强，占上计限哦。对，有自律的保护，对不对？好，所以说中红也是一样，各位看到他其实也盘很久了，有没有？好，盘,盘超久，对不对？然后呢，今天有有一点点稍微要往上的感觉，所以说。这种就是说，它低档有限，但是呢，相对它的前波高点已经是很久前了，所以说大概呃停损也停损了，反压渐渐,渐也弱，该卖的应该都会，了，量也缩了成这样子了，所以说基本上就会有有新的资金进去哦，可能是。因为认为说钱破的大概大家都已经套在<笑>套在半空中，不想卖的大概也不会卖了，<對>要卖的大概也都是死死出场了。所以说呢，这个地方它就有机会，筹码就稳定啊、哦。对，所以说类似这种的话，提供给我们的观众没有参考，我就觉得说在，在因为今天盘面不好做，嗯<哼>，但你你你五成资金还是要找股票放的话，对，其实基本上你可以找一些类似这样的概念的。
0: 好，莫华哥延续的刚刚一开始跟大家分享逻辑啊，其实在这个盘面上呢，其实防御性还是相对来说是比较重要，所以莫华哥也特别挑出这些有值利率的一个类股，而且基本面是不错，这其实都要兼具了。你不能说哎，值利率很高，去年 EPS 很好，你忘了这个莫华哥提醒大家，可能有一些是因为疫情的关系，他赚很多钱，口罩卖很好，可是现在口罩大家都已经不缺了哦，这个产业。的一个未来性已经发生改变，大家就要多加留意啦。嗯、好，那接下来呢，要跟木华哥继续讨论选股的问题，因为我们刚刚讲说五成要有现金啊，五、嗯、成要<對>还是要买股票，那要买什么？除了防御性好了以外，涨价题材或者是未来需求有提振的，这个就很重要啦。好，那 iPhone 呢，其实通常都是下半年、嗯、大家才会讲，不过我们就提早跟大家预告啊，因为新一代 iPhone 现在传出啊，有机会使用更多的一个记忆体啊。iPhone 14 Pro RAM 有8 G， 那这个8 G 到底是多高呢？我们现在来看一下 iPhone 1二 Pro 跟 iPhone 13 Pro， 就是这两年的一个基准啊 ，RAM 是6 GB。好，那我相信啊，这个 RAM 的容量应该是会增加，因为现在这個应用程式不管是游戏还是大家多工的需求越来越大，你 RAM 不够真的是会卡，好不好？所以木哥，我最近也有看到一个说法，我觉得也相当不错，他说。啊，手机啊，最多就三个镜头了，已经三个镜头，还要怎么样？哦，所以你你买这个镜头股，可能就不如记忆体，因为记忆体、欸哦、需求在提升，嗯、而且最近刚刚莫老哥跟大家分享了哦，这个威腾啊，这个原料受到污染的一个问题，嗯、整个记忆体哦，不管是合约价、现货价,价都上涨，所以在这个记忆体这
1: 个题材上，莫老哥，我们该观察哪一些的公司呢？好。那最近记忆体其实整体族群算是强势，好，那我觉得强势必定有它的道理，好，就是说整个盘势并不是那么好的情况下，哎、欸，它可以形成是一个族群的话，那一定不是呃不是空穴来风，可能是有它的机，一定是有结构上的利多，<對>哦、市场资金才会进去。好，那刚才呃阿格里讲到说这个威腾跟凯霞他们合资的公司啊，在日本境内的四日市。哦，跟这个北上市的 NetBridge 和东航也不知道为什么会发生一个物料污染，<笑>
0: 听说是用到二线厂的，先淘淘先检。哎呀
1: 、啊，你在安闹哈，哦、<笑>这个这样不该发生的哈、哦。但台积电也曾经发生过这个原物料污染。<笑>现在学乖了，哦哦、对，學乖所以说就不能用副厂的是吧？一定要坚持原厂。<笑>好，好那这一块三月中才能恢复生产，所以说呢，就会有一个呃，所以这个呃供货的缺口哈、哦。那现在目前这个状况呢，就可能出现一个市况的变化，因为本身大家。觉得说今年上半年 Nephresh 还是不好、哦，但是因为这个事情出来之后，哎，带动 r e s h 价格反而有一个翻涨的状况，好、哦，那威腾，呃，出来这个事情啊，我们在调刚刚始来弄啊，他马上宣布涨价，哦、市场也传出美光也要跟着调涨嘛，所以美光这个涨价 e s h <笑>大概涨十七趴到十八趴。哦，现货价涨二十五趴以上、哦，超多的，所以涨幅是不小哦。那目前美光是仅次于三星、铠霞、海力士还有威腾之后第五大 n e e r 内存供应商，所以我个人倒觉得美股落势的情况下，你也去观察 MU 的这个走势哈。嗯、那市占大概差不多一层了，对市场影响也不小哈。所以供应链可能受惠。另外一个我觉得还可以大家注意，的就是三星已经停止了 DDR two 内存的生产，而且计划在今后两年停止 DDR 3的晶片。那这个是电子时报的消息说呢。三星作为是 DDR by DDR 3内存最大的供应商，决定停止这个低密度低润的内存的生产能力的投资，而且把更多的精力放到我刚刚讲的 CIS 上面。在这样状况下 ，DDR 3的价格价格下跌的空间就很有限。好，所以说呢，你就可以去注意说，哎，那 DDR 3相关的 DDR 4相关的这个厂商有哪一些？就比如我刚刚讲金豪客。那另外呢，各位发发现还有一个中长线的问题，就现在全世界不是在开晶圆厂吗？三十多座晶圆厂一直在投资，但是这个晶圆厂全部是逻辑 IC。那我请问你，逻辑 IC 不需要配 D 润吗？<笑>要，对不对？所以这个就是一个长线思考点，就说你都是开逻辑 IC， 你三十几座晶圆厂，那没有人要去做记忆体的话，哎、欸，那记忆体是不是就缺了
0: ？哎、欸，啊、哦，所以这个就是
1: 一个长线我们可以去观察的地方、嗯、所以说各位可以看到，呃，这些这些这个数据就提供大家参考。我们刚刚讲说。呃，美光是占第四名嘛？哈、哦，那下面 Intel 等等，哈、哦，这个三星当然还是独大了哈、哦。然后跟这个铠侠、SK 海力士、铠侠大家都知道是日本厂商，好、哦，那这样子的一个大家在那边起亚变的一个情况之下呢，最新的 n e t r l i x 的报价事实上是有在往上升、哦、大家可以看到，啊、呃，这个根据吉邦的这个最新的报价，大家看到 original 就是原先、哦、他们预估今年第一季的这个 n e t r l i x 啊，这个价格是要跌八到十三帕，现在跌幅收敛到五到十帕，第二季呢？原本预估它跌五到十趴，现在变成长五到十趴了，哇，差很多耶、哦。对，这一翻转其实差距蛮大。哦、那下半年看起来也都是从持持平呢，这个往上调升、哦。所以说第四季还是比较有疑虑一点，我们就先不看那边到年底了、哦。至少看二三季不错。所以为什么你会发现，哎，最近群联呐、啊？金豪科啦,華店啦，华邦电啦，表哈，南亚科啊，最近这些就形成一个族群性，有没有？你看看华邦电什么时候降样涨，<笑>太，太，对不对？什么时候降样涨？哈，然后呢，你可以看到它这个姿态很凶，很凶嘛，拉回有没有关系？我个人是觉得拉回其实没有太大疑虑啦。嗯、<產>因为产
0: 业面就写在那啊，大牛股，你怕
1: 要你要怎么样，对不对？嗯、成交量这么大的大牛股，对不对？哈，所以说大家可以是注意，就是说这种所谓第一轮第一轮题材，群联也是一样，听说群联要停止报价。哦，这个马上宣布涨十五趴，然后最近他董事长不是被那个投保中心本来是告那个解任吗？<笑><对>哦，这这法院判出来是呃解解这个投保中心是败诉嘛？好、哦，所以说哎潘秘说，哎潘董又是坐稳董事长的宝座了，所以大概心里也安一点了哈、哦。就是说这也是公司的利多嘛？哈、哦，所以说我觉得去年到最近最近这个姿态上面哈、哦，跟华邦电姿态上面都蛮强的是。可以去注意的哦，这个在大盘不好的情况下，相对比较强势的族群呢、啊
0: 。好，那谢谢墨豪哥来帮我们解析哦。刚跟墨豪哥这样讨论一下、嗯、记忆体，确实哦，大家是可以多加关注，因为不管是从产业面上，还是在未来的产能上，比起这个晶圆厂这些逻辑 IC 这么蓬勃的增加产量来说啊，记忆体确实目前看起来是比较强势。不过短线上股价确实是比较呃热一点啊，所以大家在技术分析上，你的这个停损。呃，这标准可能要设立好。如果你真的要去追的话，我、哦、提供给大家做一个参考啦。好，那接下来呢，要跟大家聊的，呃，就是跟台湾的外销订单有消息啦。今天啊，就是二月二十一号，最新的1月外销订单即将要公布咯。好，那在公布之前，先跟大家来报告去、哦，去年啊，去年新加坡企业办啊，一整年接单六千七百四十一亿。美元啊，所以台股能上万八也不是只有资金行情而已。我们看啊、哦，在过去十年来，从来没有去年这么好过哦。所以台湾经济嘛，真正嘛是硬卡巴啊，不，不是以前的代志呀。那我们看到、哦、这年增率高达百分之二十六，不管是资通讯、电子、基本金属、化学、塑胶、光学哦，除了少数像机械是衰退以外，去年整体的产业龙景确实相当好。那经济部也预估啊，一月哦、啊，他有跟大家预告哦，大概是五百八十五亿到六百亿美元这样的接单金额，年增率大概有超过十 percent。所以呢，在这样的情况之下，哎、欸，大家不妨期待一下台股接下来的一个发展啊。好，那讲完了这些外销订单的成长之后，不得不跟大家提啊，在我们今天有跟大家提说，哎、欸，科技股可能你要比较多加留意。不过在台股里面，毕竟啊。这个高价股、高本益比的 IC 设计族群还是很重要的。那最近呢，他们通通都在这礼拜要召开这个法说会，不管是翼龙、智元、敦泰、立积、天域哦，相信大家耳熟能详。去年啊，里面一堆标股，啊，特别是这个节目的朋友应该最熟悉智元啊，因为我们的妖股大师一直有跟大家提这一档的公司啦。所以我们最后呢，请教一下我们大叔哈、哦，大叔，我们来跟你请教。我们现在看到这个外销订单那么不错。那 IC 设计公司势必应该也会有不错的业绩，但是它的本益比在这个盘势下算是相对比较容易被开刀的哦。所以在这样的情况下呢，接下来我们该怎么样观察这样类股？毕竟啊 ，IC 设计族群也是台股里面很
2: 热门的，散户也很爱的一个族群。这样子，阿格里，我把这五档股票哈、哦、当成是今天你给我的题目，这五只股票现在如果说我用画线就对的方式，哎，可以。<笑>这五只股票，如果说现在这个时间点让我选，我会选哪一只？哦、哎，啊，毕竟这个时间都说了嘛，对、呃，顶多五成资金，我不可能五只股票都买。对，我了不起，可能就选一只，精挑细选、呃。是的，哦，那如果是这样的话，那我们就就不妨来看一下，还是同样的情况，两条线决定关键价。这个我们先看蹲泰。好、哦，好，从这个位置上，这边是原来下方的一个头部嘛，对吧？对，它在这里下量起阳做突破。所以说这个地方，我们把它当成是一个怎么样突破之后的起涨位置。那从这个位置上对下一个次低点，它一样形成一条上升趋势线。这条上升趋势线对于上方的这个高点，然后呢可以形成一个上升通道，对吧？同样的情况，你看哦，当初这个位置上你把它画一条线，这一波上来它就是打在这个位置。如果说当时这这个低点低点这个高点，你你你这个通道已经画出来，这个位置上你一定可以掌握。这是第一点，很有逻辑哦。哦是的，那第二点下来之后，在这个位置上，它在上海的时候，它一样还是价量齐扬突破上来到这个高点。哎，果不其然，这里就是高点。然后呢，后面这边跌下来的时候，它是在这个位置上长黑破位，原来是长红带下影线形成短线止跌反弹，嗯、对吧？但是后面失败嘛，然后呢一根长黑直接做跌破，所以说在关键位置。然后呢，运用 K 线的组合，平常的 K 线就不太需要去在意它。嗯、<哼>那这个时候你就可以抓到这个位位置上跌破，跌破下来之后就是下方的支撑，就是这里啦。然后、啊、
0: 这条线就很重要喽。然后大叔已经帮大家画出来了。这样一画出
2: 来之后，<吧>你就清楚知道哦，为什么它会在这个地方形成止跌，然后反弹。那现在更重要一件事情是什么？上升通道已经破了。嗯
0: 哼
2: 。那后面应该要怎么变化？就很简单。这里是跌破位置的关键点嘛？从这个位置上画一条线，哎，它刚好是一个新的下降量力线。然后从下方的这个位置上，当初的起涨是这个位置嘛？然后你从这里画一条线，它形成的是一个什么？它形成的是一个三三角形态。然后现在是走在关键位，哎，到底往上还是往下，就看现在了。哎，对，就立刻要发生变化了嘛？<笑>哦，那所以说，为什么我会在这个位置上去特别提这个部分？是因为说现在很多的电子股，其实从高点跌下来，大概都已经跌了三成，甚至有的已经跌五成、啊，很多一坨拉股。对，那这个时间点后面来讲，我们刚刚已经先看过了，现在外盘的部分，也就是在美国四大指数的部分，那此费半下方支撑会不会守的问题啊？啊，对，這個、大方向很重要。如果守了，短线上或许它就出现机会了，毕竟下方这条上升趋势线是现在是撑的嘛。嗯嗯哦，那。这而且这个地方是量缩嘛，好、哦，那这个也也符合，没有什么太大问题。那剩下的问题就是有没有机会往上带量去做突破，哦，那那毕竟这里就是关键价，哦，那所以说如果让我看的话，我会觉得说这只股票我会留意观察，但是我不会在这个地方會太积极、啊、，OK， 好、哦，这样这样讲这只股票<是>基本上这样看了、啊、哈、哦，那再来的话，我们看易龙电，同样因为易龙电它是原来它是走一个下降的通道。那同样的情况，从这个位置上，你看哦，我这条线画出来，它一样还是打到这个地方上不去，挑战好几次、哦、都失败，好几次失败啊。但是重要的一点是什么？它现在这边已经形成一条上升趋势线了，然后、哦、默默的有逆转这样味对，味<道>那其实，在前几天它曾经一度突破下方的成交动能，其实有稍微放出来，可惜最后还是失败嘛。那失败，它现在就变成是说突破之后回撤。回撤之后，这个位置上如果站稳，后面其实它是有机会上去，往上几率就大。对，那这个上升趋势线形成这个画出来，它就是一个上升通道。看起来哦，老师我有学起来，哎、欸，还是有一点肉可以吃。是的，哈哈哈哈如果让我选的话，两只、嗯、股票，哎、欸，可能我会觉得说，益隆电最起码它、這個、比较
0: 走出阴霾的感觉，而
2: 且它的斜率，嗯、这个通道斜率相对是比较平的，比较平。OK，、啊、好。那另外的话，我们看天宇，天宇目前来讲的话。它还是持续走在一个下降通道当中，其实从高点跌到这个位置上已经跌很惨、哦，那这一波的反弹，好，这一波的反弹上来到上方的这个位置上，那现在的一个重点是在哪里？现在一个重点是说，我们如果从这个位置上，我们画这条线，你会发现到说，它从这个位置上它回来，它是在测这个这个位置，有没有？那测这里之后呢，短线上现在反正都是量缩嘛、哦，但是它毕竟还是走在一个下降通道当中。如果说这里它能够转头往上，哦，那这个地方这条上升趋势线就形成，就成型了、哦。哎，对，哦、那这样的话它反而上方的空间就会放出来。哦，那这个上方的空间最大的一点是说，上方还有一个压力，这条下降压力它必须要过。那如果能过，当然就可以上看这个位置。但最起码这个地方如果 OK 的话，最起码这条下降压力线高点的位置前高，这里应该是看得到。OK， 好，那这个是天宇。另外的话，智源其实是目前现在最强的股票，目前还在走上升通道。太强，第一个上升通道价量齐扬突破，再走第二个上升通道。原本的这个高点变成支撑点是的,是的，是的，哎，那那现在这个地方打回来支撑嘛，然后再上去突破，但这个位置上现在短线上这里就是问题了。对，没错。好、哦，这里就是短线上的问题，因为毕竟它已经来过一次没有过嘛。好、哦，那这个位置上如果如果再下去的话，现在短线下方的支撑是这个位置、嗯、<哼>哦。这个位置如果撑住，当然它就还有机会哦。毕竟它是现在目前最强的股票，而且如果你真的要再画的话，你可以这样画、哦、它这个它可以走更大的空间，有更远的路可以走、哦。对，但相对来讲，上方的压力也是压力重重啦、啊哦、所以说，这个位置上对于资源来讲的话，短线下来可以试着去买、哦这个买进之后，如果说这条趋势线跌破的话，就当成止损点。我去留意主要还是看这条，也就是第一个通道的上轨哦，主要还是看这个位置<对>哦，这个位置比较保险。OK， 如果下来这个位置我会买。好，那另外的话就是利基，利基其实是最惨的一只股票，<笑>看起来就是<笑>对啊。那这只股票很大的阴霾啊，这只股票现在好，其实你看这个下降通道哈，我们都先不讲当初这个高点、这个低点有没有。一条线画出来，它到这里就上不去了。好、哦，然后下来见到这个低点之后，这个低点、这个低点形成了这个下降通道嘛，嗯哼。那这个下降通道你画出来之后，这一波的上来高点也就是在这个位置上不去。对，所以其实这个都很标准的、哦、那现在好玩的地方是在这，这只股票它并没有这样子跌下来，它反而是沿着这个下降通道的上轨，在这个位置上。然后一直到这里，这里是什么位置？这里是下方的这个位置啊，也是最后的机会咯、哦哎。他守在这，啊，他守在这个位置上，他在等什么？他在等后面是不是会出现转机？哦、啊，那这个转机会不会形成这个是场页面的问题？静待观察啦，是的，需要观察。好，所以五只股票看完之后，真正现在走多头趋势的，其实没有几只吧？最毋庸置疑的，看起来是智元。是的，哦、智元是最好的。然后呢，再来的话，应该是翼龙电。就是如果不想追高
0: ，那想要有一点转机的话，看起来翼龙电确实是有这个机会。对的，而且我
2: 知道翼龙电那资法人在买，现在这个盘是内资盘嘛，对，所以基本上内资如果有在买的话，应该相对保险一点。而且 EPS
0: 上其实表现也是相当的不错，市净
2: 率也很高啊。对，对啊，一定的保护。好，那我们
0: 谢谢这个大叔啊，其实非常精彩，用技术分析转折。以及这个上升、下降趋势线等等啊，都帮大家在这个 IC 设计类股里面全面的扫描了。那相信大家心里就会有个答案。那我觉得今天啊，大叔教给大家技术分析非常好，因为也不是跟你报名牌说“进高低一点，安贝低几”，而是教给你一套方法。万一你有选股的困难的时候，把你喜欢的那个类股出群、类股全部都拿出来，比方说五只，大家就照本宣科。哦，练习一下，相信就能找到相对强势以及有转折机会的股票哦。好，那相信今天的节目大家收获都非常精彩啦。阿格丽的《投资罪给你也做了改版、哦，我们一路从这个总金以及殖利率的角度，再到技术分析，给大家更全面的一个投资上的了解。那我觉得在股市不好的时候，其实才是大家更应该做功课的时候，因为在凡势好的时候你赚钱，那有可能。就是运气好，说实在是这样。但是如果在盘市差的时候，大家都放弃了，你还努力的研究的话，相信下一波财富重新分配的机会，你就是胜利者喽。好，那如果你喜欢阿格丽的投资最给力，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅《投资最给力》，我们下期再见喽，拜拜。